0: Na Slovensku nemáme dáta, počty nakazaných sa dozvedáme z Facebooku. Vyzerá to tak, že na Slovensku je komunitné šírenie a hygienici už nestihajú trasovať nové ohnízka. Ministerstvo zdravotníctva navyše predpokladalo násobne nižšie počty, nakazaných z čoho vyvstáva otázka, s akým modelom pandémie vlastne minister Krajči pracuje. Viac s matematikom Richardom Kolárom z fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vítajte. Dobrý deň. Pán Kolár, tak... Čo hovoríte na tie čísla? Ministerstvo najprv odhadovalo, že budú v dnešnom čase úplne iné čísla. Sme na násobne vyšších číslach. Potom sme počuli premiéra s ministrom práce hovoriť o 200 tisíc nakazených v krajine. Vy stvrdite, že je to tiež násobne menej. S akými číslami vlastne vláda pracuje, vieme povedať?
1: Mm, to je jeden z, ako keby z takých malých problémov, že my nevieme presne, s akými číslami ministerstvo pracuje. Mám pocit, že dokonca aj často odborné analýzy nie sú úplne používané úplne správnym spôsobom, ale čo je dôležité to, že na tom celom je to, že možno nie sú dôležité až tak tie čísla, to je také čudné ako matematik to hovoriť, ale je problém ten, že tá situácia, ktorá momentálne nastáva, zaskočila. Mnohých. Teda vrátanie našej vlády, zrejme vrátanie aj našich odborníkov. A momentálne sa snažia tú situáciu riešiť čo najlepšie. Ako keby čo najurgentnejšie. A pochopili, že tá situácia je veľmi vážna a možno aj tým sú motivované niektoré z tých vyjadrení. A
0: prečo ich to prekvapilo, keď sme tu celú prvú vlnu, ktorá keď už odznievala, diskutovali o tom, že príde druhá vlna, že môže byť násobne horšia ako tá prvá a že sa na ňu treba pripraviť? Ako je možno, že to prekvapilo ľudí?
1: No na to ja nemám odpoveď.
0: Tá to prekvapilo?
1: Nie až tak veľmi, ako boli ľudia, ktorí dokonca upozorňovali už dávno, že to bude oveľa, oveľa horšie ako teraz, že v princípe dokonca, že tretia volna bude úplne najhoršia. Čiže boli takí ľudia, ktorí to tvrdili dlhodobo. Ja som v princípe optimista, čiže ja som to bral tak, že kým nemáme teda jasné informácie, že to tak bude, tak nemôžeme s tým rátať, že to bude, ale mali by sme sa pripraviť na tú eventualitu no ale zjavne tie dobre čísla ktoré sme mali v lete, niektorých ako keby uspokojili uh-huh. a možno to bola tá falošná spokojnosť
0: Vy ste pre povedali denné rekordy ma ako matematika vôbec nezaujímajú ak čísla vyskočia považujem ich uh, za nebezpečné strašenie povedali ste pre denník teda dnes máme opäť denný rekord uh, nad 2000, prečo to teda nie je podstatné že aké je to denné číslo
1: no to ja celkom nerozumiem inak tým číslam úplne, lebo ako matematik naozaj nerozumiem tým číslom, lebo nie je jasné, čo presne hovoria. Je veľmi ťažké iba z tej číslice povedať, či ten stav je zlý alebo dobrý. Číslo 2000 môže znamenať voči včerajšku, aj keď je vyššie, môže znamenať aj zlepšenie situácie, aj zhoršenie situácie, ale nevieme to, kým nevieme presne štruktúru toho čísla.
0: Na aké čísla by sme sa teda mali pozerať? Čo je to podstatné? čo Keď niekto nechce byť vystresovaný Hej. a teraz prídu čísla z každej strany, čo je to číslo, ktoré by naozaj malo podstatné? Je to počet hospitalizovaných, je to počet ľudí na ventilácie? alebo čo by sme mali sledovať? Teda? No.
1: Tých parametrov, ktoré sú dôležité, je niekoľko a oni sú rôzne v rôznej fáze tej epidémie. To znamená, že na začiatku, kým sú čísla veľmi nízke, je dôležité sledovať povedzme 7 priemery počtu tých infikovaných, lebo v tom čase zrejme zachytávame celkom dobre tých ľudí, alebo tie regionálne úrady verejného zdravotníctva dokážu stopovať trasovať tých ľudí. V tom čase je naozaj dôležitý ten parameter. V momente, keď oni prestanú stíhať trasovať tých ľudí a testovanie už dosahuje tá, ten počet tých pozitívnych testov, je už veľmi vysoký, ako máme u nás, cez 10 stabilne, tak v tom momente už ten počet nehovorí presne, nemá v sebe sám o sebe to číslo, tú informáciu. No a v tom momente musíme pozerať na niečo iné, to znamená, že tá situácia sa zhoršuje. A keď sa zhoršuje tá situácia, tak nás zaujíma ako keby ten ďalšia bariéra, ktorú máme. Už to nie sú regionálne úrady verejného zdravotníctva, tie vieme, že nestíhajú, no musíme sa pozrieť ďalej. Čo, má, čo, čo nás ďalej čo, čo je naša ďalšia obrana? No a tou ďalšou obranou, bohužiaľ, momentálne sú nemocnice. Uh-huh. To znamená, že musíme zdávať pozor na to, momentálne, aby tá zdravotná starostlivosť bola dostupná čo najlepšie, čo najväčšiemu počtu ľudí. A to nie len s covidom, ale aj mimo. To znamená, že momentálne mňa najviac zaujímajú sú čísla z nemocníc to znamená počet hospitalizovaných Ako koľko máme napríklad zdravotníkov v dispozícii, ani nie tak počet voľných ložok a počet zdravotníkov, lebo ten sa ukázal kľúčový v iných krajinách
0: uh-huh. Čo sa všetko dá namodelovať a pýtam sa preto, myslím teraz matematicky pýtam sa preto, že počas prvej vlny sme tu mali matematický model, na ktorom pracovali v podstate najlepšie mozgy na Slovensku, vratanie teda vás a bol pesimistický ten model, hovoril teda naozaj hororové scenáre. Žijeme teraz ten scenár, ktorý ste nám modelovali ešte počas prvej vlny?
1: No, ja by som trošku bol v tých tvrdeniach, že pl- pracovali na ňom najlepšie mozgy. A, to ne? A, no, Skúsim to vysvetliť iba veľmi krátko. A, tak jednak tá prvá verzia toho modelu, to, to, na tom teda naozaj nepracovali najlepšie mozgy. Nie, že by ne, nepracovali ľudia, ktorí mali chuť a pracovať, ale rozhodne neboli odborníkmi.
0: Nie, ja hovorím o tej, ktorá už sa potom precizovala a spolupracovali neskole, na nej vlastne všetci.
1: Neskôr na pracovali, ale je zaujímavé, že napríklad mnohí uh, ľudia, ktorí sa venovali epidemiológiai matematickej na Slovensku a ktorí boli dokonca súčasťou epidemiologickej komisie vlády, tej predchádzajúcej. Tak oni neboli vôbec povolaní na to, aby vlastne konzultovali. Bola vereJNá výzva, aby ľudia sa k tohto zapojili, ale napríklad tie orgány, ktoré sme my mali pripravené na epidémiu, neboli ani zapojené. Tam nebola zvolaná ani rastá komisia, komisia, ja ako viem. To znamená, že v tomto sa urobil určite nejaký ako keby nešťastný rok, že vlastne od začiatku to nebolo spracované systematicky tými odborníkmi, ktorí sme to vlastne mali. No a dostali sa k tomu ľudia ako aj nejaký náhodne, nejaký menej náhodne, ani dnes by som nepovedal, že na tom pracujú ako tí ľudia, ktorí by tomu na Slovensko navždy rozumeli. Venujú sa iným veciam a mnohí napríklad možno neboli oslovení a cítia sa, že no tak už keď nemajú záujem o nás, tak sa k tomu nevyhadrili.
0: No dobré, a teraz tá otázka, žijeme teda teraz ten pesimistický scenár z prvej vlny, ktorý uh, niektorí kritizovali, že je príliš pesimistický a že straší ľudí. Ale teraz vidíme počty nakazených, ako to stúpa, počty hospitalizovaných stúpajú, počty ľudí na 65 rokov, ktorí sú nakazení, stúpajú, čiže žijeme teraz ten pesimistický scenár?
1: No, Je to tak, že tie prvé modely, alebo všeobecne to sú také štandardné modely v epidemiológii, oni rátajú s tým, že vlastne infikovať sa môžu všetci občania. Ako každý, každý je tzv. susceptibilný, to znamená, každý sa môže infikovať. No a potom vychádzali aj tie čísla také, aké boli, aj s nejakým započítaním tých opatrení. Vždy predpovedali iba jednu vonu. nerozprávali o tom, aké budú ďalšie. Mm. To znamená, že aj tie predpovede hovorili vždy len ako keby o tom jednom, jednom kopčeku, ktorý je pred nami. Uh, no a ten problém samozrejme bol, že my sme pozorovali až do leta takú súčasťskú skutočnosť, že vlastne ľudia, ktorí boli aj infikovaní, neinfikovali treba za členov svojej domácnosti. A to je zvláštne, nie? že ako je možné. S tým tie epidemiologické modely nerátali. Pretože nepoznali ten vírus, ako sa zvedala uh, ešte?
0: Ne, Alebo čo nie, to bolo? nie,
1: ale to bolo, to bolo, ako keby bola to taká záhada. Ono mm-hmm. to ešte dodnes je trošku záhada, možno sa k tomu dostanem, ale... Uh, Proste išlo to, že to niečo šírenie nebolo také, ako sa očakávalo. To znamená, že naozaj tie predchádzajúce víry, keby postihovali všetkých, ktorí sa mohli infikovať, a u nás to napríklad vyzeralo, že veľká skupina ľudí u nás sa infikovať nemôže. Bohužiaľ, teraz aby som bol ten, že tomu pesimizmu prišiel, napriek tomu, že som optimista, sa ukazuje, že to už nie je celkom pravda. Že naozaj teraz v tejto jesennej fáze zachytávame oveľa viac šírenia, povedzme, v rodinách. To znamená, že už to neplatí, že infikovaný, že, že veľ... Nadpolovičná väčšina infikovaných neinfikuje nikoho. Už to nie je pravda. Momentálne už infikujeme množstvo ľudí, takmer každý. To, každý, kto sa infikuje. No a toto znamená, že sa niečo zmenilo. A čo sa mohlo zmeniť, na to existuje niekoľko hypotéz, takže inak sa zhoršilo to počasie okrem leta, ľudia sa trošku inak správajú, ale je možné, že sme stratili akúsi časť tej imunity, ktorú sme mali, ktorá mohla byť povedzme z nejakého iného koronavírusu, nejaká skrižená imunita. Takže mm-hmm. napríklad také matematické modely toto vedia vysvetliť, že toto by sa naozaj dialo. No a prečo je to správa? je, že v princípe to nie je dobrá vízia do budúcna, lebo je možné, že tie čísla budú naozaj stúpať, až kým sa neinfikujú naozaj všetci, čo sa môžu. No a to číslo môže byť overovské. Nemusí to byť v jednej vlne, ale môže to byť v niekoľkých tých vlnách postupne.
0: Vy ste napriek tomu pre agentúru SITA, aby sme teraz zase boli trochu pozitívni, povedali, ja osobne očakávam, že správanie ľudí a opatrenia tento trend spomalia a situáciu s veľkým vypetím síl zvládneme pomerne rýchlo. Takže ste optimista?
1: A to, je, to sa týka jednej tej vlny. Terajšie. To znamená, že každé, áno, terajšie vlny. Myslím si, že terajšiu vlnu, že to nebude také strašné. Mobilitné trendy treba už dopredu ukazujú pár už týždeň, že sa výrazne znížila mobilita. To znamená, že neboli často potrebné ani tie opatrenia. Stačilo, že sa zmenil ten, ako keby tá komunikácia z médií alebo od vlády a zmenila sa. A zrazu ľudia pochopili, že tá situácia je naozaj vážna. Možno ich zaskočili tie vysoké čísla. Možno na tie reagujú. A v tom momente ľudia zmenia svoje správanie. Keď veľká skupina sú občanov zmení svoje správanie, tak to šírenie sa zníži, lebo tí ľudia majú menej kontaktov. Mm-hmm. No máže obmedzenie kontaktov, naozaj už vidíme, že nastalo, a keďže nastalo obmedzenie kontaktov, tak aj to šírenie je pomalšie. Takže z tohto hľadiska som optimista.
0: Ja vás zacitujem z vášho Facebooku. Aj vo Veľkej Británii zápase s podobnými problémami ako u nás. Zjavne tam majú viac špecifických dát, oveľa lepších epidemiologických expertov, ale výsledok nie je principiálne iný ako u nás. Z toho sa teda zdá, že problém nie je v Expertize, ale v tom, že túto krízu len veľmi ťažko dokážu riadiť politici, lebo kombinácia politických záujmov s rozhodovaním o opatreniach nie je ideálna. Dáta zatiaľ nesmelo naznačujú, že krajinám, v ktorých je riadenie krízy do menšej miery predmetom politického boja a propagandy, zvládajú krízu lepšie. Asi je teda nereálne očakávať, že na Slovensku to zvládneme tak dobre, ako by sme chceli. Čiže na vine sú politici? No,
1: nenúdne na politici, ale tá, tá, to rozhodnutie, že vlastne budú riadiť tú krízu, ako keby... To je ako keby som si ja sadol teraz do prúdového lietadla. A ja som teda na stíhačke nikdy neletel ani, ani ako pasažier a teraz zrazu by som ho mal riadiť. Tak samozrejme, že by som sa poradiť, že čo mám robiť, ale um, to je veľmi ťažké, keď sa politici pokúšajú riešiť veci, ktoré sú veľmi ťažké ako všeobecne na to riešenie. No a práve krajiny, ktoré vkladali oveľa viac na to, že to riadili ako krízoví manažeri, aj krízovú komunikáciu riešili ľudia, ktorí sa venujú komunikácii a kde teda od epidem, mali epidemiologickú špičku, ktorá sa venovala práve aj tým rozhodovaním o tých a posudzovaniu tých opatrení, tak v tých krajinách, kde tie rozhodnutia epidemologov alebo tých návrhy boli brané do úvahy úplne, tak tie si zatiaľ úspešnejšie počínalo. To je čo Nemecko? To je napríklad Nemecko v Európe, áno, ale niektoré iné škandinávske krajiny.
0: Navyše ešte počúvame teda premiéra, ktorý hovorí, že pokazili sme si to. Premiér vyčíta Richardovi Sulikovi, že znevážil teda slova pandemickej komisie a ľudia teraz nebudú dodržiať pravidla v skutočnosti, ale najviac ľudí sa vlastne nakazilo a nákazu na svadbách a oslavách a tie prečo povolil premiér kto môže teda za to, že v akom stave dnes sme a teda napríklad toto uvoľnenie tých svadieb keď premiér písal, že teda vyjde v ústrety nevestám pričom teda sú tam aj ženichovia podotknem ale to nie je podstatné tak nie je práve toto rozhodnutie kľúčové, prečo dnes máme toľko nakazených a prečo naozaj Orava aj bardiov, kde boli svadby, desiatky svadieb za posledné týždne, majú také zlé čísla?
1: No, možno premiér myslel o to, tom, že nevestám. Možno myslel o tom, že tá legislatíva u nás pokročí aj ohľadom teda svadieb nielen muža so ženou. Je možné, že ako z- chcel za- zaistia aj vlastne touto cestou. Nie som si istý. Ale čo, čo je na tom dôležité je, že uh, zrejme niektoré tie rozhodnutia neboli uvážené. A spätne to vieme do- pomerne jasne povedať. Že teda neboli tie rozhodnutia asi naozaj dobré. Keby sme ho skôr, bolo by to lepšie. Uh, no, ja to určite, toto bol jeden z tých rokov, ktorý určite bol neskôr a bol aj kritizovaný a hlavne odborníci naozaj rozhodli a ho jasne vysvetlovali, prečo. To je vrátanie členov pandemickej komisie alebo toho konzília tých odborníkov. Čo by som ale chcel zdôrazniť to, že to je veľmi zaujímavé s tými opatreniami, lebo veľmi často ľudia debatujú nad tým, že ktoré opatrenie je, je dobré, ktoré je zlé. Ja opatrenia nevnímam ako individuálne veci. Vlastne cieľom tých opatrení je všeobecne znížiť ten počet kontaktov a mobilitu tých občanov. No v tom prípade si to predstavujem ako, ako celý balík. A je dôležité, aby ten celý balík fungoval. A ako už namiešame, o tom môžeme mať nejaké neskôr nejaké debaty, že či bolo toto správne, alebo Správne, ale dôležité, aby ten balík dosiahol ten, ten, ten efekt, ktorý chceme. A mám pocit, že práve ten balík, ktorý sme namiešali toho 1. októbra, nebol ten správny. Nebol, nebol dostatočne veľký. A dnes máme zase väčší balík, ktorý už vyzerá, že je správny. A teraz môžeme debatovať o nej, že, že či v ňom není zase toho priveľa. Uh-huh. Hej. To znamená, že vždy, vždy to musíme posudzovať ako keby naozaj komplexne. A skutočne by sa vláda mala zamerať na to, teda, alebo tí, ktorí rozhodujú o tých opatreniach, na to, aby tie opatrenia boli čo najmenej poškodzujúce. Teda a ten život tých občanov a zároveň dostatočné. To znamená, že ten efekt by mal byť dostatočne veľký. No a zároveň s tým, čo teda musím privítať, že posledných dňov sa to teraz zmenilo, by mali byť samozrejme tie opatrenia. Ako náhle sa nastavia nejaké pravidlá, tak by tie opatrenia mali byť, teda Tým tými by mali byť nejaké oškodnenia a podobne, tých, mm-hmm. ktorí sú poškodení tými opatreniami.
0: Mm-hmm. New York Times to inak pravidelne nazývajú takým, že akože dancovať dva kroky vpred, jeden vzad a že vlastne to je celo taký tanec uvoľňovania a sprísňovania opatrení. Bude to takto aj u nás? a Je to teda taký ten tanec, že ako odhadnúť, kedy urobiť krok vpred, kedy do boku a kedy dozadu?
1: Toto, je, toto sa tvrdilo na teda začiatku tej pandémie a vyzeralo, že to je veľmi uveriteľné. Dnes vieme trošku viac. Ukazuje sa, že ten ľahký tanec možno nemusí stačiť. že Je možné, že vlastne keď máme plnú epidémiu, to znamená, že všetci sú naozaj môžu infikovať, alebo sú susceptibilné alebo väčšina tých občanov, tak v tom momente jemné opatrenia nepomáhajú. To znamená, že špeciálne s otvorenými hranicami a podobne, aj keď my máme jemné opatrenia možno naši susedia ich majú ešte jemnejšie a tým pádom sa toto miešanie nastáva, teda väčšie. A toto možno nebude dlhodobo fungovať. Čiže je možné, že nás čaká skôr to častejšie kladivovanie. A že budeme naozaj prechádzať tými ve- rôznymi vlnami. Videli sme to v rôznych krajinách. A ja sa naozaj trošku teraz začínam obávať, že tie vlny budú nasledovať jedna po druhej. Kým teda nenastane nejaký technologický pokrok. Buď v tej vakcíne, alebo teda vedecký pokrok, alebo v testovaní.
0: Vy mhm. ste naznačili v jednom zo svojich blogov takúto diskrepanciu medzi tým, že v podstate Slovensko má dlhodobo jedny z najhorších čísel, čo sa týka ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami, teda vysoký tlak, cukrovka, obezita. A v kontekste toho, ako máme smrtnosť na COVID-19, to celkom nedáva zmysel práve preto, že to vlastne tie najpriťažujúcejšie okolnosti práve COVID-19. Dáva to teda zmysel, že napriek tomu, že máme vysoké číslo ľudí s vážnymi problémami s vysokým tlakom a cukrovkou, tak na tých číslach smrtnosti to nevidno?
1: Teraz musím pochváliť rozhodnutia, ktoré sme robili na začiatku pandémie v marci. Lebo v tom čase sme ešte nevedeli liečiť tých pacientov nijak. Nevedeli sme, aké sú najlepšie medicínske pokroky, postupy. A nevedeli sme presne, ako, ako postupovať. Či, či použiť to intubovanie, to, použiť toho prúcnou nie, nie. nevedelo sa, aké liečiva používať a podobne. No a vďaka tomu, že sme prijali vtedy pomerne prísne opatrenia a vďaka tomu, že sme pravdepodobne mali teda nejaký faktor, ktorý nám znížil to šírenie, tak sa nám podarilo v tej prvej fáze, ktorá bola veľmi, veľmi nebezpečná a veľmi naozaj smrtná v iných krajinách, tak presne v tom čase nám sa podarilo byť naozaj na tom veľmi dobre. Bohužiaľ, ten faktor odišiel a teraz máme pomerne veľa hospitalizovaných a zároveň sa nám zvyšuje počet, počet infikovaných, takže môžeme očakávať, že v tomto sa zhoršíme. Ale všeobecne to, že sme vlastne v tom čase, keď sme najmenej vedeli, najviac, najsilnejšie teda urobili opatrenia, tak to nám ochránilo určite veľa ľudí. Čiže naozaj u nás to riziko je obrovské práve kvôli tým faktorom, ktoré to boli spomínané, vysoký krvný toak, cukrovka, tam možno nie sme až na tom tak extrémne, ale ten krvný tlak a mám počas úkrovka, v tom sme naozaj jedni z najhorších krajín v Európe. A vďaka tomu tam sme naozaj boli extrémne rizikoví. Keby sme vtedy vystavili tomu riziku oveľa väčšiemu tých seniorov, tak by sme mohli dopovať aj seniorov, alebo tých postietých ohrozených, tak by to mohlo byť
0: zle. sa ešte na záver o tých superširiteľoch. Vy ste teda hovorili, že vlastne sa to nejakým spôsobom zmenilo, že vlastne v tej prvej vlne sme videli, že a to sme videli aj v Spojených štátoch a v iných príbehoch, že naozaj dvaja ľudia v jednej domácnosti, jeden bol pozitívny, druhý bol negatívny, ale potom bol niekto, kto bol super infekčný a vlastne dokázal nakaziť ako keby strašne veľa ľudí. A to je teda ten super širiteľ, ktorý nakazí naozaj viac ako, ako tí ostatní. Čiže toto už neplatí? Ten super širiteľ vlastne dnes už ako keby nie je taký výrazný, ako bol v tej prvej vone a naozaj sa ten vírus zmenil a šíri sa teda aj bez tých super širiteľov?
1: No, nemám úplne dáta z iných krajín, ale na tie slovenské dáta prezradzujú to že nachádz- teraz nastáva fáza, v ktorej oveľa menej to šírenie prichádza cez veľkého hnízka, čoraz menej ich nachádzame, stále sú. Stále sú len to, ich Bolo ich strašne veľa zrazu naraz, teraz ich je trochu menej a oveľa viac to šírenie v rámci tých rodín. To znamená, že ten efekt toho, toho super šírenia sa možno znižuje v rámci tej krajiny, ale že či to tak bude naozaj dohodobo, to nevieme povedať, lebo je možné, že znovu nastane nejaká ďalšia fáza. Vlastne mení sa trochu aj ten priebeh toho, ako to funguje, to šírenie. Ale zároveň treba povedať, že je možné, že aj je menej príležitosti momentálne, že vlastne tie hromadné podujatia ich je naozaj menej už od toho septembra v letech bolo veľa viac. Takže naozaj je menej príležitosti, to je prvý faktor. A druhý faktor, že tým, že sme aj došli dovnútra, že vlastne to počasie sa zhoršuje a podobne, tak ľudia sú v menších skupinách vo vnútri, ako boli vonku. Uh-huh. Takže to môžu byť dôležité faktory, ale tam treba povedať, že naozaj tie hromadné podujatia, to super šírenie je dôležité a podstatné, aby ľudia sami sa v princípe vystrihali ako keby takých situáciám. To je jedno, či u nás alebo v zahraničí, lebo naozaj tamto riziko európske.
0: Uh-huh. Čo by ste na záver chceli vlastne vidieť, aby bolo inak? Je to, ja neviem, lepšie zverejňovanie dát, ktoré by boli na web stránke? Česká republika nezohlasila ministerstvo zdravotníctva, že teda bude všetky dáta aktualizovať online, aby si to ľudia vedeli nájsť. Toto je niečo, čo by ste chceli vidieť na Slovensku?
1: No, určite by viac dát všeobecne zverejnených pomohlo. V lepšej orientácii, viac ľudí by to mohlo sledovať. Mám. Pocit ale, že u nás ten tok dát je trošku zložitejší ako v Českej republike alebo inde. Takže neviem, či toto bude realizovateľné v ponom rozsahu. Na Slovensku boli už také výzvy, ale tie dáta nie sú úplne ako keby samostatné. Lebo napríklad, keby sme aj my vedeli oveľa viac, kde sú tí ľudia alebo ako sa to šíri, potrebujeme vedieť, aby sme na to naviazali aj tú, tú expertízu a to ostatné, Vlastne čo vtedy robiť. No a to je taká komplexná vec. A mám pocit, že sa to celé stretá v jednom probléme ktoré Slovensko má, a to sú ľudské zdroje že v princípe ľudské zdroje, či už tej hygieny alebo či už ministerstva zdravotníctva alebo aj nejakých krizových, ústredných krizových štábov že ako keby nedostatočné ľudské zdroje. A v tomto si myslím, že trochu zaostávame lebo ja som sa posledné mesiace stretol množstvo ľudí, ktorí boli veľmi ochotní nejak pomôcť. A to hovorím od súkromných laboratórií cez štátne, štátne úrady a podobne, ktorí neboli oslovení a ktorí ako keby nemohli pomôcť. ako keby sme vedeli toto lepšie užiť, tak by, asi by sme boli zvládali tie veci lepšie. Uh, u nás uh, ten, ten, tá testa bola ako keby taká, taká zúžujúca, namiesto roširujúce.
0: Je toto obrada slovenskej vedy? Máte pocit, že toto zmenilo nejakým spôsobom aj názranie možno verejnosti, na aj to, že sa teraz utiekajú k vedcom ľudia viac ako predtým, toto
1: pomohlo? No, toto by bolo výborné, tak to takto bolo. Uh, nie som si úplne istý, či naozaj toto je ten výsledok z tohto celého, lebo strašne silnejú aj trendy, ktoré sú opačné. To, že sa v lete vlastne komunikácia uvoľnila a nebol vlastne ten hlas, ktorý by hovoril ako tými rozumnými argumentami, tak do toho vyprázdneného komunikačného priestoru vstúpili úplne skupiny a zaplnili ho úplne inými hláškami ako ovede.
0: Ja súhlasím, zaplnili, ale zároveň teraz pozorujeme, že ako stúpa počet nákazených a druhá vlna, tak ľudia ako keby sa opäť zase začali utekať viac k vedcom, pretože vždy, keď sa Vždy, keď je situácia vážnejšia, tak ako keby možno to práve zosilne hlas vedcov. Alebo sa milím? Som príliš veľký optimista.
1: To je veľmi zaujímavý postrech. Neviem, ako sa k nemu postaví v skutočnosti, lebo, lebo je to také kolísanie medzi vedou a antivedou často. Mm-hmm. A to je veľmi nebezpečné, lebo nevieme, v akej fáze nás zastihne problém. A keď sme práve v tej fáze, že sme v tej antivede, tak to môže dopadnúť veľmi zle. Ale je pravda, že slovenská veda trochu potrebovala takéto zviditeľnenie a tam sa ukázali biochemici a, a, a aj tie epidemiologovia, napokon a podobne a toto pomohlo určite že akože sa častejšie v tých médiách musím povedať, že nastala jedna iná zmena ktorú som spozoroval mimochodom v Sme ale aj v denníku N aj v nejakých iných, iných médiách, že médiá sa začali venovať vede a toto mi príde, že zrazu sú tie noviny lepšie, je to také absurdné, ale čítam menej o politike a nevadí mi to tam viac zaujímavejšieho. Takže možno, možno to, že aj médiá sa trochu zmenili, to môže byť zásadná vec. Neviem, či tak občania, ale možno tie médiá napokon tých občanov zmenia.
0: Tak to je dobrá správa na záver. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes bol môj hostom Richard Kolár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ďakujem,
1: Ďakujem veľmi pekne za pozornie.